0: CAPÍTULO 10 DE NOITES DE INSÔNIA, OFERECIDAS A QUEM NÃO PODE DORMIR, VOLUME 2. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. NOITES DE INSÔNIA, OFERECIDAS A QUEM NÃO PODE DORMIR, VOLUME 2, de Camilo Castelo Branco. VERGONHAS NACIONAIS é notório que o capitão Vicente lunardi natural de Luca e empregado na embaixada napolitana em Londres, efetuou em Lisboa, na tarde de 24 de agosto de 1794, uma viagem aérea. Mas ainda ninguém disse que o aeronauta, antes da ascensão, esteve preso à ordem do intendente geral da polícia, Diogo Inácio de Pinamanique, pelo motivo de vir com tal novidade a Lisboa, onde a inquisição, por causa idêntica, desejara queimar o padre Bartolomeu de Gusmão. Os documentos que sobrevivem a tamanho opróbio são autógrafos, autenticados pela assinatura do famigerado intendente. Lunardi chegou a Lisboa em fins de maio de 1794. Nesse mesmo ano, em janeiro, tinha ele em Madrid subido no seu balão, que desceu na província da Mancha, onde os camponeses o receberam tão benignamente que o levaram em triunfo à igreja paroquial da vila de Orcajo. Cuidou ele que a família real portuguesa o recebesse com igual agrado ao da corte espanhola logo que chegou a Lisboa foi intimado a comparecer na corregedoria do bairro e obrigado a assinar termo de não subir ao ar sem que a máquina fosse examinada por peritos este exame levava em vista satisfazer as suspeitas do público receoso de artes diabólicas assinou lunardi o termo e entendeu que dava plena satisfação às autoridades e ao público expondo o balão com todos os seus aprestos e para isso construiu uma barraca na praça do comércio e grudou nas esquinas das ruas mais concorridas um cartaz, em que minudenciosamente explicava o balão exposto e os mais instrumentos necessários às viagens aéreas. Veja o panorama, tomo 8, página 15. Apenas o estirado cartaz apareceu, o Intendente-Geral da Polícia oficiou ao desembargador Luiz Dias Pereira, corregedor do bairro dos Romulares, no teor seguinte e textual ortografia. Vossa mercê logo mandará ir seguro a sua presença Vicente Leonardi, autor da máquina aerostática, e na presença de um dos escrivães dos lugares que vossa mercê está servindo, lhe perguntará com que autoridade fixou os editais contra o que se havia determinado no termo que lhe assinou perante vossa mercê, por ordem desta intendência. E não apresentando ordem por escrito, emenada sic, das secretarias de Estado ou do seu real gabinete ou gentil homem da câmara ou garda, sic, roupa, do dito senhor, vossa mercê o mandará prender, mandando-lhe abrir assento à minha ordem e dar-me parte do resultado desta diligência, acompanhando o alto da declaração que o mesmo Vicente Leonardo fizer. Deus guarde a vossa mercê. Lisboa, 10 de junho de 1794. Diogo Inácio de Pinamanique. Senhor Desembargador Luiz Dias Pereira. Lunardi, conduzido pelos quadrilheiros ao corregedor, e interrogado, disse que, tendo assinado o termo de não funcionar sem que o balão fosse examinado, cuidara de dar a máxima prova de boa-fé e ciência extreme de sortilégio, exibindo ao exame de toda a gente a sua máquina. O corregedor achou-lhe razão. Não obstante, mandou-o esperar em custódia novas ordens da intendência, enquanto ele oficiava e a resposta vinha. Eis a resposta do manique. Vossa mercê executará sem hesitação ou dúvida alguma a diligência que lhe encarreguei em aviso da data de ontem a respeito do estrangeiro Leonardo, autor da máquina aerostática, pois me conta com toda certeza não ter o mesmo estrangeiro licença alguma de sua alteza real, o príncipe nosso senhor, para o referido fim. E vossa mercê me dará conta, por escrito, da execução da sobredita diligência na conformidade que lhe tinha ordenado. Deus guarde a vossa mercê. Lisboa, 11 de junho de 1794 Diogo Inácio de Pina Manique Sr. Desembargador Luiz Dias Pereira Em vista disto, o aeronauta foi conduzido ao limoeiro. Nesse mesmo dia, o intendente elogiava o corregedor nestes termos. Li a conta que vossa mercê me deu em que participava a prisão do estrangeiro Leonardo, o que vossa mercê tem executado com todo acerto. Agora, porém, vossa mercê mandará arrancar todos os editais que o mesmo tinha fixado. Deus guarde a vossa mercê. Lisboa, 11 de junho de 1794. Diogo Inácio de Pina Manique, Senhor Desembargador Luiz Dias Pereira. Não sei que tempo esteve o italiano em ferros, mas tenho plausíveis razões para presumir que o príncipe regente o mandou soltar, pois que, ouvidos dois meses, foi Sua Alteza que lhe deu licença para subir no balão. Aos ouvidos do intendente chegaram rumores sinistros. Segredava-se que algumas pessoas influenciadas pelos frades de mais selvagem ignorância e acrisolada religião tensionavam despedaçar a máquina e o aeronauta suspeito de feitiçaria e visto que sua alteza licenciara a subida do balão cumpria a elle intendente obstar que os fanáticos insultassem o estrangeiro no entanto o sagaz magistrado que tinha mais velhacaria que sintasse não queria indispor-se com o povo intimidando-o com o poder armado nem dispor-se com o príncipe, abandonando o aeronauta à ferocidade das turbas. Neste propósito, oficiou assim ao corregedor, na véspera da ascensão. Vou a prevenir a vossa mercê, que não deve levar oficial algum de capote, amanhã de tarde, para ir assistir na praça do comércio, nem ainda mesmo os quadrilheiros, e aquele que não tiver casaca, o dispense vossa mercê, e lhe dê a ordem para não aparecer na mesma praça do comércio. O mesmo também ordenará a Vossa Mercê aos cabos gerais do seu bairro, para não haver alguma confusão e obviar que alguns malvados se queiram mascarar, afetando serem oficiais, para elevarem as armas a seu salvo. Recomendo a Vossa Mercê a prudência, procurando não comprometer a autoridade, e respeito da justiça e só no caso indispensável que ameace consequências é que deve vossa mercê ter o procedimento pedindo auxílio da tropa para rebater qualquer insulto que se queira praticar o modo nestas ocasiões e a polidez conduzem muito para se concluir o dia sem que seja preciso praticar procedimento algum e sem que também se suscitem conflitos de jurisdição tudo isto quer a prudência que recomendo a vossa mercê se pratique como sem hesitação espero e outro, sim, que não separe de si os seus oficiais, para que não vão fazer ação alguma que não seja por vossa mercê regulada. Deus guarde a vossa mercê. Lisboa, 23 de agosto de 1794. Diogo Inácio de Pina Manique, Sr. Luiz Dias Pereira. Na página em branco deste ofício, escreveu o Corregedor. Subiu no dia 24 de agosto na Real Praça do Comércio, depois das quatro horas e meia da tarde. Eu o vi subir foi pelas oito horas e meia da noite cair as vendas novas voando depois a magaina sem que ele a pudesse segurar a qual foi depois cair a veiros vicente lunardi escreveu depois a sua viagem aérea impressa no mesmo mês e ano em lisboa da sua escrita não transpira queixume dos portugueses apenas estas expressões denotam uma alma nobremente magoada os aplausos com que me tem honrado a nação portuguesa me fazem esquecer as minhas passadas desgraças e me obrigam a dar-lhe em prova do meu reconhecimento uma exata narração de toda a minha viagem aérea etc veja o panorama tomo oito página 21 e seguintes estes aplausos consistiram em uns endecasílabos anônimos publicados nessa ocasião quem quer que fosse o autor não teve a coragem de assinar os seus aleijados versos Além disso, uma epístola do padre José Agostinho de Macedo a Stockler, e, sobretudo, o elogio que lhe consagrou bocage, em versos esplêndidos, que podem aferir-se por esta estância. Portentoso mortal que a suma altura, vais no etéreo baixel subindo ousado? Que ilusão, que prestígio, que loucura, te arrisca a fim tremendo e desastrado? Teu espírito insano, ah, que procura, pela estrada do Olimpo alcantilado. Não temes, despenhando-te dos ares, qual ícaro infeliz dar nome aos mares? Lunarde, descrevendo os trabalhos que passou até embarcar em aldeia galega, conclui assim a narrativa da sua viagem. Embarquei finalmente às quatro horas da manhã, e com uma feliz viagem. Cheguei às sete horas da mesma manhã ao cais do terreiro do Passo, onde achei um grande número de pessoas que me esperavam, e, no meio de vivas de alegria, me conduziram à minha habitação. Estes sinais de verdadeiro contentamento e o concurso contínuo de pessoas, ainda das ordens mais respeitáveis, provam assais os sentimentos que produziu a minha viagem aérea, que tanto é mais famosa quanto mereceu os aplausos de uma nação ilustre, que, pelo muito que se empenha agora em honrar-me, tenho adquirido incontrastáveis direitos ao meu reconhecimento e eterna gratidão esta é a narração fiel da minha viagem e dos seus sucessos e posto que ela não contém em si nada de extraordinário para os corações indiferentes deve contudo interessar as almas sensíveis e compadecidas que saberão estimar em seu justo valor as minhas fadigas e os meus sofrimentos para estas pois é que eu escrevo na certeza de que se não lhes merecer os seus louvores Conseguirei ao menos a sua compaixão e o seu afeto, que é toda a minha ambição e o único objeto desta pequena descrição. Vicente Lunardi Seduzido pelas ovações que alguns poetas e rapazes lhe fizeram no terreiro do passo, cuidou o aeronauta que lhe seria permitido renovar a ascensão e oferecer oferir daí recursos com que voltar à Inglaterra, onde tinha o seu emprego na embaixada napolitana. Embalado pelas poesias de Bocage Macedo, lhe sorria a esperança, quando na madrugada do dia 29 de agosto cinco dias depois da primeira subida o acordaram para lhe noticiarem que o seu barracão na praça do comércio se derruía esfacelado pelos machados de quarenta carpinteiros à ordem do corregedor aqui tem o leitor como coronal deste padrão de vergonha pátria o ofício do intendente Manique ao corregedor que executou brutalmente a demolição da barraca em que Lunardi gastara os seus poucos recursos. Vossa mercê logo mandará chamar o mestre carpinteiro Joaquim Pereira, que o foi da praça construída para a máquina aerostática de ordem do capitão Vicente Leonardi, para dar logo o princípio a demolí-la e deitá-la abaixo, não lhe admitindo subterfúgio algum a este fim e devendo amanhã sexta feira dar princípio à demolição para o que lhe mandará embargar os carpinteiros de obra branca e de machado que lhe forem necessários igualmente mandará a vossa mercê notificar o dito capitão vicente leonardi para este mesmo fim deus guarde a vossa mercê lisboa 28 de agosto de 1794 diogo inácio de Pina Manique sr Luiz dias pereira os frades e a estupidez tinham vencido não sei se lhe abriram subscrição ao pobre italiano para o livrarem de Portugal e das presas do manique. O que sei é que os poucos que o aplaudiram apenas podiam dar-lhe versos. E depois a gente irrita-se quando os estrangeiros nos não enfileiram na vanguarda da civilização. FIM DO CAPÍTULO 10